Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Pensionen har blivit en klassfråga där dina kunskaper och inte bara ditt kapital avgör din framtida pension. Men du behöver inte acceptera usel förvaltning och höga avgifter på ditt sparande. Du har ett val. Så välkommen till M-magasins podd Pengarna och livet med Birgitta Piper och Liz Landmark. Jag heter Amelia Damo och idag ska det handla just om pension. Hej Birgitta. Hej, hej. Nu ska det handla om pension. 140 000 personer går i pension varje år. Många längtar till pensionsdagen. Andra bävar inför den. Vad ska man göra hela dagarna? Och hur blir ekonomin? Genomsnittspensionen i Sverige om man räknar med tjänstepension och privatsparande ligger på 16 000 kronor i månaden. Att pensionen har blivit en klassfråga slog du fast i din bok Pengarna och livet. En bok om privatekonomi för kvinnor som kom ut för några år sedan. Hur kom du fram till den ståndpunkten? Att från början var det tänkt. Det här är ju en tvärpolitisk överenskommelse i det nya pensionssystemet, ska man slå fast. Då fick marknaden genomslag. De krävde på den heliga valfrihetens altare. Oh, folk måste själv få välja vad de ska investera i till sin pension. Som om de skulle vara någon slags hjältar i det. Va? Det vill säga att de vill ju sälja sina produkter. Och på det hela marknadskrafterna så valde man att låta en liten del av pensionsinsättningarna gå till den så kallade premiepensionen. Den så kallade valfria delen av pensionsinsättningen. Och det låter väl jättebra. Det finns flera hundra fonder att välja mellan. Då är det faktiskt så att den person som är 30 år idag går i pension om 30 år. Då kan den här delen bestå av en tredjedel av hela pensionen. Och då är det så här. Ska vi spela hasard med vår pension under 30 år? För den som inte har tid och inte kan. Ska kvinnorna med småbarn eller papporna med småbarn sitta på nätterna och byta fonder för att, väl, för att inte välja fel fond vid fel tidpunkt med för höga avgifter och det kan bli gigantiska skillnader i utfall. Så klassfrågan är egentligen en fråga om kunskap och tid? Och... Ja, med öppna ögon så har alltså riksdagspolitikerna kört oss rakt in i en klassproblematik va? För den som kan och har tid kan alltså få en viss, flera hundratusen mer i pension i den delen än någon som kan mindre. Och det är inte rätt. En statlig pension ska vara lika för alla med lika villkor. Och det här är faktiskt mer, mer allvarligt än man tror. Och det är klart att i vår generation, 50- och 40-talister, så är premiepensionsdelen väldigt liten. Därför att systemet har varit igång i så kort tid. Men på 30 år så gör den väldigt skillnad. Och eftersom pensionen om 
om 30 år den allmänna kommer att vara väldigt, väldigt mycket lägre. Det pratas ju väldigt öppet om det. Det kan vara mindre än hälften av vad du har alltså i slutlön. Har du då en pytteliten del i den här tredjedelen mot en kille eller en kollega, eller en kollega som har jobbat på samma bransch med samma lönenivå har en väsentligt högre premiepensionsdel. Jag tycker det är oansvarigt. Och jag menar då, det måste ju ändras på. Och det här blir alltså viktigare för de som är födda 60-70-talet? Ja, de som är 30 år idag va? Som har 30 år framför sig minst som, som ligger och då man ska betala in då den här premiepensionsdelen. Så bara, alltså mitt råd är alltså, välj att inte välja och sätt in den i det sjunde AP-fonden, den så kallade soffan där proffsen sköter pengarna åt dig. Och de har gått jättebra från starten. Jag tror faktiskt fram siffror. Från starten 2000 så har alltså sofan gått 105,7 procent upp. Medan de som har sparat privat har ökat med 45 procent. Det är en väldig skillnad. Vi på E-magasin har just gjort en egen undersökning, en enkät, som visar att mer än varannan hemläsare vill pensioneras sig före 65 års ålder. Ja, det är ovanligt dumt. Sju av tio vill helst pensionera sig på deltid och fortsätta jobba lite grann. Vad tänker du om det? Ja, det där att jobba på deltid det är en fullkomlig katastrof för de som har förmånsbaserad pension. Kommer du ner och får, alltså har du en deltid, en halv månadslön ja, det är inte många som, det är på den lilla delen som din pension beräknas. Det är slutlönen, alltså bruttolönen. Har du då en deltid, du kan räkna ut själv. Det blir alltså en tummetott. Så om man ska alltså till 65 år, alltså om man orkar och kan så arbeta till minst 65 år. Du tjänar alltså 7% för varje år du arbetar i ökad pension. Men visst vore det väl bra ifall man kunde trappa ner lite och jobba lite mindre innan bra för man slutar... Ja, för en själv för, Jaha, men för plånboken då? Nej, men jag menar att kanske reglerna borde ändras. Nej, alltså vadå, vem ska, varför ska någon annan betala för att jag inte vill jobba? Det är faktiskt det är val man gör. Okej, okay. vill man ha lägre pension och öppna ögonen och vill jobba mindre så det är ett val man gör. Har man råd så kan man naturligtvis göra det. Men det, det är ju ovanligt dumt att blunda för problematiken. För det är ju faktiskt så, vi lever ju oändligt mycket längre idag än vad vi gjorde bara för några år sedan. Kvinnor och män har redan nu utjämnats att, och de senaste SEB-siffrorna eh, säger så här att den som idag är 25 år lever 25 år till. Kvinnorna är 25 år till, männen är 24 år till. Så vi är uppe i 90 år och det, alltså det är väldigt många år man ska leva på sin pension. Och det är alldeles för många som är fattigpensionärer idag. Alltså vi har 200 000 människor, pensionärer idag, som lever under fattigdomsgränsen. EUs fattigdomsgräns det är alltså under 10 000 i månaden i pension. Och det är ovanligt dumt att göra det frivilligt. Om man vill få ett grepp om vilken pension man kommer att få. Hur, ja, då ska jag säga som alla andra gör. Det finns en utmärkt funktion på nätet som heter minpension.se. Där kan man när man loggar in sig med ett bankid eller på något annat sätt. Det är bara läsa på hemsidan. Så kan man gå in på sin egen sida. Och med olika uträkningssnurror så kan man säga jag vill ta ut min allmänna pension vid den tidpunkten, jag vill ta ut min tjänstepension vid den tidpunkten privata pensioner ska också ligga inne i det här systemet och så kan du laborera med olika uttagstider och se hur mycket 
du får i slutpension. Så där är det lätt att få en överblick ja, över hur det, mycket man kommer att få. Det är en grov överblick. En grov överblick. Ja. Mm. Det, alltså, det är ju inte detaljerat i kronor, men det är en alltså prognos för hur det ser ut då, kanske om 5, 6 eller 10 år. Vad det, kan vara. det kan ju hända mycket på vägen naturligtvis. Va? Och vad man ska tänka på här som är också väldigt viktigt. När det gäller pensionerna så måste man själv säga till. Alltså man måste själv trigga igång dem. När det gäller den statliga allmänna pensionen så tar man kontakt med pensionsmyndigheten och säger okej, okay, sätt igång och betala ut. Eller så väljer man att skjuta fram det. För under tiden växer ju faktiskt den allmänna pensionen. För den ligger ju förvaltad. Så väntar du med att ta ut din pension så ökar ju månatliga utbetalningarna. Sen kan man då, när det gäller tjänstepensionen, så ska man vara lite vaksam. Alltså ta inte ut allting på en gång och kissa sängen, det är jätteskönt när man vaknar upp så iskallt. Då. Därför tar du ut din tjänstepension på fem år så har du ingenting sen efter fem år. Då kanske du ska leva bara på din allmänna pension eller en klärsparad bit. Så alltså skjut på och dra ut på dina pensionsutbetalningar och, räk- och ta reda på hur mycket du får som 65, som 75, som 80-åring. När man då har fått en bild av mm. ungefär hur mycket man kommer att få de där första åren och kanske senare eh, längre fram. Vad, vad tycker du att man, hur ska man förstå vad det innebär att leva på kanske... Den mycket mindre summan än ja, vad alltså man är van vid. Det finns ju de som säger att man ska testleva som pensionär. Nej, alltså gud så tråkigt. Jag tycker man ska ta reda på, vad har jag för utgifter idag? Hur bor jag? Bilen, kläderna, nöjerna, resorna. Alltså identifiera dina utgifter idag. Alltså du smäller mycket mer pengar än man tror. Småsummorna blir stora pengar. Det kan vara rätt nyttigt liksom, att avslöja sin egen ekonomi och sitt eget sätt att handla och då vet man att jag behöver sig så mycket för den så kallade överkonsumtionen. Och så får man jämföra det. Vad får jag i pension? Shit, det räcker inte va? Och då får man liksom se, vad kan jag göra åt saken? Man gör en budget på en, på en mindre summa. Ja, jag tycker det finns inget tråkigt ord om budget. Men, <laughs> men det är det. Alltså, räkna ut, vad har, du, vad har du för pengar in och pengar ut? Vad har du för fasta kostnader? Vad kan jag för sum- Vad kan jag liksom... Kan jag hyra ut min lägenhet till exempel? Kan jag sl- sälja bilen? Kan jag skippa de och de tidskrifterna? Kan jag skippa de här 500 literna vatten som jag går och köper hela tiden för dyra pengar? När man, ah, skämt åsido. Att kartlägga, att avslöja sitt eget spenderande. Och så kan de krast jämföra det med vad får jag i pension som det ser ut nu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Du säger att man ska jobba kvar, men om man inte har ett jobb där man kan jobba kvar, man kanske inte orkar jobba längre. Ja, det finns ju ett skyddssystem för de som har väldigt låg pension av olika anledningar. Det finns ju fortfarande en del kvinnor i en viss åldersgrupp som har varit hemmafruar och inte varit ute på arbetsmarknaden alls. De är ju garanterad en pension som heter garantipension och det betalas med skattemedel. Sen finns det också så att man kan få bostadstillägg om man har en väldigt låg pension. Och då är det så, om man har en lägre inkomst än 13 000 kronor efter skatt i månaden och 9 000 gäller om du är gift. Och då har man alltså rättighet att få bostadstillägg. Såvida man inte har en väldigt stor förmögenhet. Men det finns faktiskt, då tror folk tänker, åh men mitt hus är värt mycket. Det räknas inte in. Husets mm. värde räknas inte in. Och du kan ha cirkus en hundratusen på banken utan att det skulle göra att du inte skulle kunna vara berättigad till. Men alltså det bostadstillägget är väldigt viktigt som ett komplement till de människor som ligger på väldigt, väldigt låg pension. I de fallen så har man ju också hört talas om seniorlån där seniorer eller äldre personer lockas till att låna pengar ja. på sin bostad. Ja, alltså det har ju varit väldigt många Jag har en, läst en notis här i tidningen som Och sa... Och det är ganska ny va? Den är ny. Ja. Alldeles nyligen så konstaterar pensionsmyndigheten att det är en väldigt dyr affär Och det för konsumenten. Och igen. De skriver så här att ett seniorlån på en halv miljon kronor med 5% ränta blir drygt 200 000 kronor dyrare på 10 år än ett vanligt banklån med 2% ränta har pensionsmyndigheten räknat ut. Och de har ju varnat för det här regelbundet under rätt lång tid. Och man kan säga så här, ta inte ett seniorlån, det är svindyrt. Och ett lån ska alltid betalas igen på ett eller annat sätt. Det finns olika fiffiga upplägg så att säga man lockar folk. Ja, ja, men du kan få bo kvar och sådär. Men någonstans så försvinner ju det. Det kostar de här lånen. Vad kan hända i värsta fall med om man har ett ja, seniorlån? Ja, alltså, du kan inte lösa lånet för att sälja huset. Och det finns ju andra, vissa upplägg som då har invändningar. Ja, ja, men vi har någon slags garanti att man får bo kvar. Och så vidare. Men alltså det är en väldigt, väldigt dyrt sätt att finansiera sitt pensionärsliv på. Jag tycker man ska i så fall vända sig till sin bank och se om man kan få plussa på ett gammalt bolån istället. Ibland är ju bankerna inte så villiga att låna ut pengar till äldre. Ja, jag tror det är en missuppfattning faktiskt. Det, det sägs så, men jag tycker man faktiskt ska inte tro på skrönor. Man ska ta reda på det själv. Okej. Okay. Vi får ganska många frågor, eller du får många frågor från personer som undrar vad de ska göra med telefonförsäljare som ringer upp dem och vill sälja på de olika privata pensionssparanden. Alltså mitt stående råd, lägg på luren. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är ju... ja, det är väldigt lätt och så kan man slippa diskutera saker vidare. Men det är ju så, om det ringer upp någon till dig som frågar dig Oh, vi har ett fantastiskt erbjudande här och vi ska ta hand om ditt sparkapital och ditt pensionskapital och så ska vi förmera det och så får du väldigt mycket mer pengar. 
på det. Och, så det, och det är för bra för att vara sant faktiskt. Man ska vara lite allvarlig. Det har ju varit ett otyg det här med försäkringsmäklare som ringer upp dig när du har fyllt 61 år. Varför gör de det? Jo, för då får du lovet ut i pensionskapital och det statliga. Och där ligger väldigt mycket pengar. Det är stora pengar och då säger oh, det där ska vi förvalta jättebra åt dig. Och nu är det återigen då och jag har alltså väldigt bra uppgifter på vad det egentligen kostar. Om man nu ska plocka ut sin allmänna pension när man är 61 år, det är stora pengar. Och så säger då de här bonfångarna, de väldigt munviga säljarna, väldigt övertygade. Åh oh, men du förstår, då så plockar du ut pengarna och så kan du förvalta vid dem åt det. Och sen kan du ju också dina barn ärva din pension. Men är man 61 år, varför ska man garantera barnen ärva ens pension och riskera att de pengarna försvinner och blir uppätna av riskfyllda Placeringar. För det är faktiskt så här att om man tar ut i förtida så får man alltså väsentligt lägre pension, A-kassa, man får lägre pension, garantipensionen kan påverkas och den blir livslångt mycket, mycket lägre upp mot, upp mot 30 procents lägre pension. Om du ska placera de här pengarna så att de kan uppväga alla de här avbräcken så måste det här Ofta kapitalförsäkringar som de lovar att de ska investera ner pengar. Det måste ge 8% avkastning netto varje år. Och ska du ha det måste du ta väldigt hög risk på börsen. Och då är risken utmärkt stor att du ska få en väsentligt lägre pension än vad du skulle fått om du låter pengarna stanna kvar. Alltså det är jätteriskfyllt. Jag har en fråga från en kvinna som skriver så här. Jag är undersköterska och jobbar heltid på natten och jag skulle vilja sluta jobba vid 61. Jag tjänar 24 000 kronor i månaden före skatt och undrar när kan jag tidigare sluta jobba? Gör det någon skillnad om jag väntar ett år tills jag blir 62? Vad säger du om det? Jag säger som här, alltså, låt bli att sluta i förtid om du inte har enormt alltså, stort behov av det av olika skäl. Alltså det kostar för mycket. Om man då tar ut sin pension när man är 61 men fortsätter jobba. Jag ska bara ta något exempel. Om man jobbar till 65. Även om man jobbar kvar så, att säga, så har man då 15-22 procents lägre pension. Det här är många siffror. Men alltså om man slutar vid 61 då har man 30 procents lägre. Alltså det är vansinnigt mycket pengar det rör sig om. Vi har ju ändå en väldigt låg allmän pension, vilket ju är föremål för diskussion i samhället idag. Och man måste själv förstå vilka konsekvenser det har att sluta för tidigt. Du har säkert en bra checklista för hur man ska tänka med pensionen och när man ska göra det. Eh, finns det någon sån? Någon konkreta råd som du har? Alltså man blir ju så vansinnigt präktig på sådana här saker. Men alltså det är ju... Det, alltså checklisten... Om man börjar när man är relativt ung va? så är det så här att börja jobba tidigt. Vänta inte tills du är 30 år. Då kan skilja många tusen kronor i månaden i pension om du börjar för sent. Sverige är väldigt, har en väldigt sen arbetsintroduktion jämfört med Europa. Det säga, börja tidigt. Ha en vettig löneutveckling. Alltså var lite mer påstridig att få en bra lönutveckling. Jobba heltid. Dela på barnledigheten. Vabba 
likvärdigt. Och så löneförhandlar det upp över den magiska gränsen som väldigt få känner till. 7,5 inkomstbasbelopp idag så är det cirkus 38 000 kronor månaden. Jag hade för något år sedan jag höll ett föredrag om just det här. Och då kom det in en kvinna till mig fram efter som var fullkomligt rasande. Hon hade precis avslutat sina löneförhandlingar och jobbade inom sjukvården i Region Skåne. Och där hon hade blivit erbjuden precis under den här gränsen. För vad betyder det? Under den gränsen får arbetsgivaren betala in 4,5 procent av lönen till tjänstepensionen. Ovanför den gränsen 30 procent till tjänstepensionen. Och det gör en enorm skillnad. Alltså. Det, kan alltså, det kan bli så, så upp mot en... 50 procent, alltså väldigt höga insättningar. Det har en jättebetydelse. Så var vaksam på lönutvecklingen. Va? Och sen kan man göra så, om, om den ena har lägre lön än den andra så kan då den ena parten skriva över sin premiepensionsdel till sin, sin hustru eller man, beroende på vem som tjänar mest. Den kan man inte ta tillbaka retroaktivt, men man kan stoppa den. Och sen kan man också göra så, samma sak om man har ett ojämnt likt eller inkomstläge så kan alltså den som har lite mer lön avsätta på ett särskilt sparande till sin partner för att kompensera för en lägre pension. Men då ska man säkra det kontot så att det blir enskild egendom så det inte blir så hej hopp så sticker då mannen och så blir det äktenskapsskillnad och sen så är det så plötsligt, aha, allt ska delas lika. Snor han tillbaka hälften av vad som står på det kontot. Så att det ska vara säkrat så att de pengarna finns kvar även vid en skilsmässa. Jag vet, att vi, jag vet att vi har en bra sån exempelfråga som vi tar upp i nästa avsnitt av podden. Ja, gud i himlen säger jag. Ja, lyssna gärna då. Nu säger vi tack för den här gången och så hör oss igen. Tack så mycket själv. Hej då. Hej. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.